0: De suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar me gustas completita quiero amarte más con tus gritos y tus dramas te amaré mucho más mirar tu alegría al platicar. En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar. Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar. Cuentas daré Acuérdate mi brother Que lo que prometemos en el altar Ante Dios Hay que cumplirlo La familia está por encima de todos los padres Échale a De más Con fajita o sin fajita Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo Para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar En ti encontré yo todo Otra no voy a buscar todo lo prometido
1: Twitter y Facebook, búscanos como Radio Sepa.
0: Que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión, tenerte cerca.
1: programación. Estás en radio .com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra. Vive, oh vive. Chamacas, muchísimas gracias por estarnos acompañando ya en este día de Pascua. Pascua que significa paso del Señor. Pascua significa paso del Señor. Y también en nosotros se debe de identificar lo que vendría a ser esta Pascua. Esta Pascua que es el paso del Señor en nosotros. Muy bien, pongámoslo así. Saludamos primero a todos los que nos están escuchando por Radio María. Muchísimas gracias. Gracias a Radio María que nos da esta oportunidad de estar con ustedes. En este programa que se llama Gozo y Esperanza. Tiene la intención de reflexionar sobre el cristiano en la vida social. Hablar sobre la doctrina social de la iglesia, pero en cuestiones prácticas. No la teoría, no el conocimiento de los documentos sino en lo práctico. Eso es lo que nos vamos a enfocar. Y hablando de esto, de el paso del Señor en nuestras vidas, veámoslo así. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando llueve aquí, regularmente llueve, pero hay una época del año en la que se presenta más la presencia de, de caracoles. Estos caracoles salen aquí del jardín que tenemos, antes yo tenía unas tortuguitas de agua, hice un hoyo en el jardín, puse una tina, les puse una, una tabla y entonces ahí yo colocaba las tortugas y regularmente limpiaba la tina de agua y las tortugas salían y andaban en el jardín. Eran tortugas de agua. ¿Y a qué salían al jardín? Pues salían a comerse los caracoles. Una, en una época del año es cuando... Regularmente aparecen estos caracoles. Los caracoles salen del pasto y andan caminando por aquí y por allá. Por donde pasan los caracoles van dejando un cierto tipo de color, no 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 es color. Es un pues es una es un gel brillante. Es una sustancia mucosa brillante. Cuando ponemos atención de eso y miramos ese tipo de eh, color brillante en esta sustancia mucosa, podemos decir, por aquí pasó un caracol, por aquí pasó uno, por aquí pasaron dos, y cuando comienza a pegar los rayos del sol, refleja ese color brillante en, ese, en esa sustancia mucosa que uno la puede distinguir después de cierto tiempo. Eso es, pasó por aquí, dejó su marca, dejó su huella. Hay una novela, una novela, no recuerdo ahorita el autor, hace mucho tiempo la leí, pero hace muchos, pero muchos años la leí, donde uno de estos periodistas se dedicaba a estudiar y analizar y a conocer más sobre las culturas indígenas. Y entonces encontró que en algún lugar de un pueblo mexicano había un muchacho que se llamaba Anselmo Bicicleta. Anselmo Bicicleta, y se le hizo curioso. ¿Por qué, por qué llevaba ese nombre? Primero en de Anselmo, un hombre podríamos decir cristiano, y después Bicicleta. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón? Las costumbres, las costumbres de ese lugar daban a conocer que cuando nacía... El niño o la niña escogían un hombre cristiano, entonces ponían la, en la choza, alrededor colocaban una especie de círculo. Al otro día, cuando nacía ya el niño o la niña, el señor, el papá, el dueño ahí del, del hogar salía a mirar a ver qué animal o qué cosa había pasado lo que era esa marca o ese círculo que se había dejado. Y entonces, el señor al otro día que se levantó, según las costumbres, el señor encontró que había cruzado esa línea una bicicleta. ¿Cuál nombre le correspondía? Anselmo Bicicleta. Es decir, él, lo que había pasado por ahí lo había marcado para que se le pusiera ese nombre. Entonces, ¿qué viene aquí? Cuando hablamos de la Pascua, la Pascua, el paso del Señor en nuestras vidas, se tiene que notar, se tiene que dar a conocer. Cristo resucitó. Nosotros hemos sido resucitados en Cristo. De ahí entonces que debemos también de aplicar un comportamiento con base a esa resurrección. ¿Quién, nos, quién pasó por nuestras vidas? Cristo. ¿Cómo debemos de comportarnos? Como Cristo, porque Él nos marcó. Y hay actitudes, hay comportamientos que no corresponden. Mira, vayamos a ver lo que es una noticia que en Venezuela dice, agreden al sacerdote en misa de la cena del Señor. El padre había concluido la celebración y daba inicio a la celebración eucarística cuando una mujer ingresó al templo y agredió al sacerdote en plena misa de la cena del Señor. Esto sucedió allá en la Catedral de San Cristóbal, en Venezuela. Una mujer aparentemente en una crisis nerviosa agredió al celebrante. La mujer entró en la catedral, caminó hasta el frente del altar donde se encontraba de pie el sacerdote, acompañado de otros servidores, y en medio de la celebración se paró frente al padre y le propinó una fuerte bofetada y una patada antes de ser detenida por los que estaban ahí presentes. Este acto tomó por sorpresa a todos, pues nadie esperaba algo como esto. El padre había concluido la celebración y daba inicio a la celebración eucarística. Las personas cercanas al padre lograron detener a la mujer, quien después del ataque abandonó el templo gritando y con actitud amenazante. ¿Cuál sería el motivo de acercarse al sacerdote? Para agredirlo sería solamente una crisis nerviosa. ¿Qué vendría a ser lo que suscitó esa crisis nerviosa? No lo sabemos y aquí la nota no nos lo da a conocer. Pero lo que sí podemos tener presente es que en la mujer pasó algo que le llevó a tener esta actitud y al pasar algo, algo en su vida ella tuvo este movimiento, esta acción que es positiva, no 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 es positiva, independientemente de las cosas que hayan suscitado esta crisis nerviosa como así lo da a conocer esta nota, quiere dar a conocer que algo pasó en esta mujer y esta mujer tuvo esa actitud incorrecta con respecto a este sacerdote. Ahora, cuando nosotros ya nos disponemos a celebrar el paso del Señor en nuestras vidas, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo vamos a actuar en la vida con los demás, en el trabajo, en nuestra familia? También debemos dar a conocer que algo pasó en nuestras vidas. Cristo ha pasado y nos ha dejado Marcados. Esta mujer quedó marcada por algo y por eso realizó esta acción. Fíjate que con relación a eso, hablando de lo que ya pasó como tiempo, del tiempo de cuaresma, por ahí miré una nota que ya había visto y que regularmente hemos estado mirando desde hace ya muchos años, cuando en los actores que participaron en la película La Pasión de Cristo pasó algo, fíjate. En los actores, en algunos actores de la película La Pasión de Cristo pasó algo, pues resulta que en su caso el actor que representó a Jesucristo, Jim Caviezel, también el señor que la hizo de Judas, también el señor que la hizo de Barrabás, pues resulta que en la actuación... En el prepararse, ellos tuvieron una experiencia con Dios. Pasó algo en sus vidas e incluso llegaron a escribir después un libro porque algo pasó. Después ellos, que no estaban bautizados, se bautizaron y también acercaron a sus familias. Pasó algo. En el caso del Señor, déjame ver cómo se llama... ¿Cómo se llama? el ta, 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 Espérame tantito. Se llama el que representó a Judas Iscariote en la película de La Pasión de Cristo. Se llama Luca Lionelo. Luca Lionelo dice que durante la grabación, pues él tuvo un cierto tipo de encuentro con Dios. Recordarás que en la película La Pasión de Cristo, antes de que llegue a colgarse, miró un burro que estaba muerto con muchas moscas. Bueno, pues el director Mel Gibson hizo que mirara ese burro, ese animal, en esas condiciones y que tuviera una actitud de repulsión, porque el burro muerto con las moscas y todo eso representaba el alma de Judas Iscariote. Entonces, eso lo toma en cuenta para actuar de esa manera. Y bueno, otras cosas más envolvieron la situación de este actor Luca Lionelo. Que decidió convertirse al catolicismo, bautizó a sus hijos, santificó su matrimonio y regresó a la iglesia. Después también está, eh, dice que este señor Luca Lionelo ha participado a partir de ahí en otras eh, ...producciones religiosas, la hizo de Mateo, el apóstol eh, hizo de Mateo, el apóstol en San Pedro, película italiana para televisión en el 2005. No me acuerdo verla visto esa, también la hizo de Santo Tomás en el filme María del 2005, es decir, ha participado en algunas. Bueno, el otro señor también, Pietro Sarubi, el actor, el que interpretó a Barrabas también... Al mirar en ese momento al actor Jim el que representaba a Jesús, también tuvo una experiencia en su vida. Y en el estarlo mirando, como estaba ahí, llegó a tener también una iluminación, de manera que el Señor también tuvo una conversión, ya después escribiría un libro y cosas así. Es decir, pasó algo en sus vidas, y a partir de que pasó eso en sus vidas, ellos tuvieron una conversión y acercamiento a Dios. Entonces, hay que reflexionar en nuestras vidas. Estamos celebrando la Pascua del Señor. ¿Podríamos decir nosotros que también pasó algo en nuestras vidas? ¿Pasó Cristo en nuestras vidas? Los que participamos de la Vigilia Pascual, los que estamos celebrando la Pascua, ¿pasó algo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida? Ahí se los voy a dejar yo para que lo vayamos masticando, esperando que hayan pasado cosas buenas. Y sobre todo que esté Cristo como una marca ahí y imborrable en tu corazón para que tus palabras, tus actitudes, nuestras palabras, nuestras actitudes siempre lleven su marca. Bueno, señoras señores, el día de hoy, pues de igual manera vamos a agradecer a los que nos van a apoyar en este programa. Por ahí viene Fray Nelson Medina... También viene por ahí Rafa Salomón, cantautor y conferencista católico. También mi estimado Guillermo Torres Quirós es historiador, sociólogo, politólogo, católico. Y también por ahí viene un laico bien preparado, Mauricio Pérez. Así que muchísimas gracias por su compañía. Radio María, gracias por esta oportunidad. Aquí su servidor y amigo el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vamos pues a recibir a mi estimado Guillermo Torres Quirós con su aportación para este programa el día de hoy.
2: Soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia. Siguiendo fratelli Tutti el Papa Francisco nos recuerda en el numeral 36, si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se va a caer de forma ruidosa y va a dejar a muchos a merced de la náusea y el vacío. Además, no se debería ignorar ingenuamente que la obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos pueden sostenerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca. Le podemos caer en una dinámica de el sálvese quien pueda, que podría traducirse rápidamente en el todos contra todos, y esto puede ser peor que una pandemia. Lo estamos viendo hoy en día con la repartición, con la eh, dinámica propia de las vacunas en las cuales estamos viendo como países desarrollados pues tratan de sacar una ventaja a países que no tienen el acceso a la impartición propia de las vacunas por eso el papa en uno de los subtítulos ha decidido ponerles indignidad humana en las fronteras y es que tanto desde algunos regímenes políticos populistas como desde planteamientos económicos liberales se sostiene que hay que evitar a toda costa la llegada, por ejemplo, de las personas migrantes. Al mismo tiempo se argumenta que se conviene limitar la ayuda a los países pobres de modo que toquen fondo y entonces se les obligue a tomar medidas de austeridad. No hay algo más perverso que pensar eso. No se advierte que detrás de esas afirmaciones abstractas difíciles de sostener hay muchas vidas que se desgarran. Muchos escapan de la guerra, de persecuciones y de catástrofes naturales. No lo hacen por un propio gusto. Nadie abandona su tierra porque, porque quiere probar nuevos aires, sino lo hace porque quiere resguardarse, quiere mantenerse con vida. También hay otros que con todo derecho buscan oportunidades para ellos y sus familias porque es válido soñar con un futuro mejor y desean crear condiciones para que se haga realidad. Lamentablemente, otros son atraídos, también hay que decirlo, por una cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los van exponiendo a grandes desilusiones. Se van rompiendo, entre otras cosas dinámicas, por las traficantes sin escrúpulos que a menudo se vinculan a los cárteles de la droga y de las propias armas explotan la situación de debilidad y no solamente explotan esa propia dinámica, sino que incluso eh, al ser ellos, eh, pues los migrantes, los que sufren en ese largo viaje, eh, pues van a experimentar violencia, van a experimentar trata de personas con fines sexuales. Eh, van, a abusar, van a tener un abuso psicológico y físico y muchos sufrimientos indescriptibles los que emigran tienen que separarse de su propio contexto de origen y con frecuencia vivir un desarraigo cultural y religioso la fractura también concierne a las comunidades de origen que pierden a los elementos más vigorosos y emprendedores a las familias que en particular cuando emigra uno de sus padres o ambos dejando a los hijos en el país de origen, la fractura de la propia familia. Por consiguiente, también hay que reafirmar el derecho a no emigrar, es decir, a tener esas condiciones para, para permanecer en su propia tierra. Y para colmo, en algunos países de llegada, los fenómenos migratorios van suscitando alarma y miedo, a menudo comentados y explotados con fines políticos. Se difunde así entonces una mentalidad xenófoba, es decir, una mentalidad de odio hacia los que vienen de fuera, de gente cerrada y replegada sobre sí misma. Los migrantes no son considerados dignos para participar en la vida social como cualquier otro y se olvida que tienen la misma dignidad que cualquier otra persona. Por lo tanto, todos debemos ser protagonistas de su propio rescate nunca se dirá que no son humanos pero en la práctica con las decisiones y el modo de tratarlos se expresa que se les considera menos valiosos menos importantes y menos humanos hemos sido testigos como algunos de estos se les explota no solamente se les trata mal se les explota, se les humilla se les reduce en su propia dignidad y es inaceptable que los cristianos que comparten esta mentalidad y estas actitudes, haciendo prevalecer a veces ciertas preferencias políticas por encima de hondas convicciones de la propia fe. La inalienable dignidad de cada persona humana va más allá de su origen, color o religión y a la ley suprema del propio amor fraterno. Las migraciones constituyen un elemento determinante del futuro del mundo pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna, sobre todo el que se basa toda la sociedad civil. Europa, por ejemplo, corre serios riesgos de ir por esa senda. Sin embargo, inspirándose en su gran patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y entrar entonces a un encuentro con un justo equilibrio entre lo que es el deber moral de tutelar los derechos de los ciudadanos, por una parte, y por otra, la de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. El Papa nos recuerda que comprende que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y temores, y dice él mismo que lo entiende como parte del instinto natural de autodefensa. Pero por eso también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior y hacia la apertura a los otros. El Papa nos recuerda que invita a ir más allá de esas reacciones primarias porque el problema es cuando esas dudas y esos miedos condicionan nuestra forma de pensar y de actuar hasta el punto de convertirnos en seres intolerantes, cerrados y quizás, sin darnos cuenta, incluso racistas. El miedo, el miedo nos priva así del deseo y de la capacidad del encuentro con el otro. Y recordemos, recordemos cómo a través de la historia de la humanidad y de nuestra propia iglesia, el miedo, el miedo está muchas veces presente. El miedo es algo natural, es un efecto que siempre vamos a tener. Recordemos cómo eh, los propios apóstoles se llenaron de un miedo al momento de la captura de Jesús, Cómo permanecen escondidos a excepción del apóstol San Juan. Incluso recordemos cómo el propio Pedro niega a Jesús. Pero este miedo es un miedo de la propia humanidad. Un miedo que, hay que decirlo, a veces se puede justificar. Pero es entonces cuando debemos nosotros de alguna manera motivar, de alguna manera sensibilizar que las personas... ...tienen dignidad... ...y que esa dignidad... ...debe ser tomada en cuenta... ...debe ser explotada... ...debe ser... Eh, ...pues de alguna manera... Eh, 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 ...parte... ...de nuestra vida diaria... ...el reconocer... ...la dignidad... ...nos hace cada vez... ...mejores seres humanos... ...mejores miembros de una comunidad... ...nadie puede dudar... ...del miedo que se puede ocasionar... ...porque hemos visto las consecuencias que en muchas ocasiones pasan con grupos migrantes. Pero eso no debe de alguna manera eh, pues acabar con nuestro verdadero espíritu. Dios Dios nos va dando de alguna manera una luz que nos va iluminando y que de esa manera, con esa luz, se nos debe quitar ese miedo. Se nos debe de alguna manera sepultar esas dudas naturales y válidas y debe de motivarnos a tener un verdadero encuentro con Él y qué mejor que ofrecer a veces ese miedo y dejarnos llevar por los brazos de Dios Padre un Dios Padre que siempre va a estar ahí en cualquier momento y en cualquier circunstancia
3: Bienvenidos una vez más amigos de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. El término influencer creo que ya ha adquirido carta de ciudadanía. Muchos ya sabemos qué significa un influencer. Una buena definición sería aquella persona que tiene amplia presencia en redes sociales y que de alguna manera dirige la opinión o los gustos de muchas otras personas. Influencer, en inglés, sería algo así como aquel que tiene influencia, aquel que marca un ritmo, una moda, una tendencia, unas ideas en otras personas. A medida que las redes sociales adquieren más y más fuerza, particularmente entre los jóvenes, los influencers se han convertido en un punto de referencia continuo desde muchos puntos de vista, en términos de valores, en términos de mercado, en términos de pensamiento, en términos de modas, hasta un punto tal que prácticamente han desplazado a medios de comunicación más tradicionales como podría ser la radio o incluso la misma televisión. Otro factor que hay que tener en cuenta con los influencers algunos traducen influenciadores, es que son personas que a través de la monetización de, sus, eh, de su presencia en redes sociales llegan a ser verdaderas fortunas. Muchos de ellos toman una actitud entre despreocupada y exhibicionista con respecto a este tema del dinero. A mí personalmente, en mi canal de YouTube, me salen recomendaciones de videos de otras personas, como es natural, y con bastante frecuencia salen recomendaciones precisamente de influencers, algunos de los cuales sacan como una noticia. Eh, Hoy le regalé una casa a mi mamá. Eh, miren el carro nuevo que me conseguí. Entonces son personas muy jóvenes en general, con un tipo de trabajo muy diferente, muy diferente a lo que otras personas han hecho tradicionalmente y que da la impresión de que lo tienen todo, tienen éxito, tienen fama y además parece que hacen mucho dinero, esa es la característica de los influencers, por supuesto el lograr popularidad, el lograr dinero, el lograr triunfar en unos pocos meses o años hace que se conviertan todavía más en una referencia en una meta para muchos jóvenes lo que resulta entonces muy triste es que varios de estos influencers han terminado su vida de una manera trágica consideren el caso de jocelyn cano más conocida como la kim kardashian mexicana ella murió murió una joven menos de 30 años y murió ...tras someterse a una operación de cirugía estética... Concleta, ...concretamente de sus glúteos... ...todo eso se sabe en las noticias... Y, ...y resulta que... ...pues la operación salió mal... ...para mayor tristeza... ...hay que decir que esta joven... ...que repito, no había cumplido los 30 años... ...quiso realizarse su cirugía estética... ...en Colombia... ...es una noticia muy reciente... ...la operación... Parece que se realizó el pasado 7 de diciembre y ya ves, es una persona que no está entre nosotros. Ella tenía más de 13 millones de seguidores en Instagram y, y ya ves cómo ha terminado su vida. Pero lo que hay que notar es que ese caso no es aislado. Otra persona conocida como Pinky Curvy o Curvy, Pinky Curvy, nombre real Isadora Nieves, pues murió en medio de una balacera en San Juan, Puerto Rico. Parece que esta mujer tenía un cierto pasado un poco complicado. Son cosas que suceden y en un ajuste de cuentas, pues, pues ha muerto. Y así tenemos otros casos. Alexis Sharkey, una Instagrammer, o sea, muy famosa en Instagram, pues resulta que apareció muerta y de nuevo no tenía todavía 30 años. Yo creo que todo esto nos hace pensar, y porque son muchos los casos, en cuáles son los valores que realmente estamos cultivando en el corazón y qué es lo que vale la pena en la vida. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.
4: Reciban un abrazo sincero de paz. Y el día de hoy quiero reflexionar acerca de la vida nueva que el amor de Dios nos da. Y esta vida nos la ofrece con amor, viviendo en alegría, en amabilidad, teniendo paciencia, fidelidad, bondad, modestia y dominio propio. Que estos sean los frutos del resucitado. El mensaje de Jesús debe ser recibido en nuestras vidas para cambiarlas, para transformarlas, porque de lo contrario seguiremos siendo los mismos. Aunque tengamos el interés de cambiar, si no lo hacemos verdaderamente, podrán pasar muchas semanas santas y seguiremos sin decidirnos y seguiremos a negarnos a vivir en esta novedad del resucitado. Él, con su entrega, nos da la oportunidad de renovarnos, de transformarnos e indudablemente de vivir en la sencillez del amor. Aspectos que aún siguen incomodando a un gran sector de nuestra amada iglesia católica. Sí, la sencillez no es algo en lo que muchas personas quieran aspirar. Más bien, se menciona pero no se vive. Especialmente aquellos que defienden con sabiduría lo que debería verse con el corazón. Veo con gran asombro a muchos hermanos que con ese halo de intelectualidad siguen levantando muros, siguen dividiendo con sus comentarios, siguen hiriendo cuando ignoran y van generando una distancia. ¿Y a qué me refiero? Aquellas personas que en medio de su sabiduría, que nunca Dejo en duda Lo que hacen es empezar a complicar el mensaje Ese mensaje sencillo de Dios Jesús siempre alertó para que dejáramos de hacerlo Nos invitó a amarnos y a ayudarnos Todos somos invitados al reino Y de ninguna manera es crítica para nadie Tan solo quiero señalar que De muchas maneras seguimos siendo los mismos Tal vez las cosas no han cambiado Sigue habiendo actitudes que separan, que aíslan y minimizan al hermano. ¿Qué diría Jesús de nuestra manera de ser con nuestros prójimos, con nuestros hermanos? Seguramente nos vería con misericordia y pronunciando nuestros nombres nos diría, cambia. El mensaje esperanzador de Jesús nos ofrece una vida nueva y repleta de hermosas posibilidades, cuando dejamos nuestros egoísmos, comenzamos a comprender que mi prójimo es tan valioso como yo mismo. El reino de Dios es para todos y está entre nosotros, no solo para un reducido grupo, ni mucho menos para aquellos intelectuales selectos, como a veces lo ejercemos con nuestras amistades, ¿verdad?, entiendo que para algunas conciencias eso sigue angustiando e inquietando porque la palabra todos nos incluye a todos el reino es para todos también es cierto que la palabra reino presupone una estructura social grande y compleja estado, imperio eso significa la palabra reino si todo lo que existe tiene su principio en Dios ya que no existe nada que no sea creado por Él, entonces todo el reino de Dios, en principio, es todo el inconmesurable universo que comprende lo visible y lo invisible. Estamos llamados a cambiar, a pertenecer a ese reino, transformarnos desde lo más profundo, invitados a compartir desde nuestras más profundas miserias humanas. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías y anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Esto lo podemos encontrar en Mateo 9, versículo 35. Todos estamos llamados a la salvación como una familia. Juntos, aprovechando los medios benditos que Dios le otorga a su reino. Esa es la nueva vida que nos ofrece el reino de amor. Esa es la decisión. Pero al final es personal. Porque si seguimos siendo los mismos y creyendo que el reino está reservado para unos cuantos o para los más estudiados, pues eso no fue lo que Jesús enseñó. Él resucitó. Para darnos vida nueva. Te buscaré en toda la tierra. Te buscaré. Por eso es muy importante que cambiemos. Que en este tiempo de resurrección en el que recordamos ese acto maravilloso en el que Jesús vence a la muerte y lo hace con gran amor. Él entrega su vida. Debemos cambiar. Es tiempo de que empecemos a renovar y a vivir esta nueva vida que solo Jesús nos puede dar. Nada, absolutamente nada fuera de Jesús nos va a dar esta alegría. La resurrección de Jesús nos habla de tener una nueva vida. ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida a partir de ya, a partir de este momento? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo crees que puedas cambiar? A lo mejor hay que empezar con los más cercanos. Hay que buscar precisamente reconciliarnos con los nuestros. Escuchar, aprender a perdonar, aprender a vivir cada día con las complicaciones que también nos trae la vida. Si bien es cierto, se trata de aceptar, pero con una renovada actitud. La resurrección nos ofrece esta esperanza. Jesús venció a la muerte y eso debe traernos alegría, gozo en el corazón, pero también una renovada actitud. Porque cuántas personas pasarán semanas santas, cantidades han vivido y no han hecho nada. Se siguen manteniendo en la misma postura, criticando, envidiando, ignorando a los más necesitados. Pero eso sí, alimentándose de la palabra y alimentándose de las enseñanzas sin poderlas llevar a las manos. Que esta nueva vida que Jesús nos ofrece por medio de su resurrección nos lleve a encontrar verdaderamente que no solo se trata de comprender el mensaje hermosísimo, el mensaje de amor, se trata de ponerlo en las manos, se trata de compartirlo. Es hacer iglesia es ayudar en estos momentos... que para muchas familias han sido muy difíciles... este tiempo de pandemia... nos ha dado una enseñanza... si es que así lo queremos ver... esta enseñanza de poder ofrecer nuestra ayuda... de poder unir nuestras manos... y esto es la doctrina social... ayudarnos con amor... entendiendo que todos necesitamos de todos... ya lo dijo el Papa Francisco... Estamos en la misma barca, por eso necesitamos ayudarnos, por eso necesitamos cambiar y renovar nuestra vida, nuestras actitudes, esas que en algún momento nos han vuelto egoístas, esas actitudes que nos alejan como iglesia. En este espacio quiero invitarte a que tengamos una nueva vida, renovada por supuesto, pero en acciones, no solamente en deseo, sino que realmente nos lleve a ese encuentro con el necesitado, ese encuentro con el que lo necesita realmente. Tú sabes si el día de hoy ya comió esa congregación, tú sabes si el día de hoy esa casa donde viven huérfanos ya llegó el alimento, tal vez desde ahí deberíamos comenzar. Deberíamos mirar y salir al encuentro de la otra persona, sobre todo en la parte física, en la parte material, que es muy hermoso que oremos y que le vemos nuestras oraciones por todos ellos. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente por llevar, por transformar lo que sabemos y por tener esta vida renovada en Jesús para ayudar a los que más lo necesitan en este momento? Te invito a que juntos además de elevar nuestras oraciones por todos ellos, podamos hacer algo de manera real, de manera concreta. Ha llegado el momento. Ya no posterguemos más aquello que hay en nuestro corazón y que es una necesidad urgente, imperiosa, para tantas familias, para tantos seres humanos. Así que una nueva vida en Jesús podremos tener transformando nuestras acciones Felices Pascuas de Resurrección
5: Sin ti la vida se me va Sin ti no puedo empezar Si haces falta en mi vida No podré, no podré empezar En y fin de la creación Al fallo me de mi oración En un rincón en mi corazón y en cada niño, en el recuerdo, en el olvido, en la alabanza y en un grito, vives aquí, en el presente, en las historias de la gente, resurrección, vida eterna, te buscaré en toda la tierra, te buscaré.
1: Pues muchísimas gracias, ya está ahí lo que vendría a ser eh, mi estimado Guillermo Torres Quiroz Después por ahí entra Fray Nelson Medina Y después mi estimado Rafa Salomón, que como les digo es cantautor católico Y también nos acompaña con su música, ya por ahí nos va a compartir más Ya lo dijiste, ¿verdad Rafa? Nomás que todavía ahí no, no, pero ya pronto, ya pronto Porque... Nada más tengo por ahí tres discos de él, no es cierto, tengo cuatro. Tengo cuatro, pero uno es de Navidad y los otros tres, pero ya pronto. Así que también vamos a estar compartiendo su música. Ahora les invito para que escuchemos también una reflexión dentro de lo que vendría a ser este sentido cristiano, pero también social de mi estimado Mauricio Pérez, Mauricio Pérez que nos va a reflexionar sobre la persona piadosa y la persona deshonesta. Como dice mi estimado Mauricio, échale de tu ronco pecho. Gracias Radio María, gracias a ustedes que están ahí conectados por darnos la oportunidad de llegar hasta sus vidas con estas reflexiones, esperando que sean de provecho espiritual para sus vidas.
5: Nuestro
6: Estarás de acuerdo en que a menudo nos encontramos en la vida Con el siguiente cuadro contradictorio Una persona piadosa que dedicó a Dios innumerables horas Una persona que siempre se la veía en la capilla Siempre se la veía desgranando rosarios sin embargo, arrastró sus defectos hasta los últimos días. Una persona siempre conflictiva, siempre suspicaz, hasta agresiva e inmadura. Al parecer esta persona tan piadosa no creció, sino al contrario, fue hacia atrás, al menos a primera vista. Cuando descubrimos al Dios de la Biblia, nos sorprende que se trata de un Dios desinstalador, un Dios que desafía, que cuestiona, un Dios que incomoda, un Dios que nunca deja en paz, aunque siempre deja la paz. A los hombres y los pueblos que se colocan bajo su influencia, siempre los saca de un Egipto y los coloca en un desierto, en un caminar hacia la tierra prometida de la salvación y de la madurez. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo se explica que esas personas dediquen tantas horas a Dios y que un Dios esencialmente libertador no fuera capaz de liberarlas? Durante tantos años se entregaron con tanta devoción a Dios. ¿Cómo este Dios no fue capaz de ponerlas en movimiento, hacia un mundo de madurez, de humildad, de amor. ¿Cómo fue que no crecieron siquiera un poco? ¿Dónde está la explicación de esta contradicción? Seguramente has conocido personas así. Quizás, si eres honesto, tú eres uno de ellos. Quizás no. Pero ¿cómo comprender a estas personas? La explicación es esta. Estas personas, que en realidad son pocas... En lugar de adorar a Dios con sus actos de piedad, lo que hicieron fue darse culto a sí mismas. En sus vidas ocurrió un fenómeno muy sutil, tan inconsciente como trágico, un fenómeno de transferencia. Sin darse cuenta, estas personas hicieron una transferencia de su yo a lo que ellas llamaban Dios era una proyección de sus temores, de sus deseos, de sus ambiciones. En Dios se buscaban a sí mismos. Se servían de Dios en lugar de servir a Dios. Aquel Dios nunca fue el otro. El centro de su atención e interés nunca fue el otro, sino ellos mismos. Nunca salieron de sí mismos. Parecía que daban culto a Dios, pero se daban culto en Dios a sí mismos. Parecía que amaban a Dios, pero se amaban en Dios a sí mismos. Aquel Dios era un Dios falso, un ídolo, un Dios confeccionado a la medida de sus deseos, de sus intereses, de sus temores a fin de cuentas, era ellos mismos. Dicho en otras palabras, hicieron una identificación simbiótica e infeliz de su yo, con el Dios a quien dedicaron su amor y culto. La conclusión es que estas personas nunca salieron de sí mismas, se quedaron atrapadas en su Egipto. Al rezar, siempre estuvieron centradas sobre sí mismas. En toda su vida se mantuvieron encerradas en un círculo egocéntrico. Esta es la razón por la que no crecieron en madurez y arrastraron hasta la sepultura sus infantilismos, sus agresividades y sus defectos, porque nunca salieron de sí mismas. Si no hay salida del Egipto personal, no hay libertad. Si no hay libertad, no hay amor. Si no hay amor... No hay madurez. Es esta la explicación. Nosotros, pues, tenemos que buscar el rostro verdadero del Dios verdadero, estableciendo un franco cuestionamiento entre la vida y la oración. Si el Dios a quien dedicamos nuestras obras de piedad no nos desinstala, no nos desafía, no nos interpela y no nos incomoda, Ten por seguro que no es Dios a quien le rendimos culto, sino a nosotros mismos a través de Dios. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la
5: Jesús, 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 a tu lado quiero estar, Jesús, 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 a tu lado camino.
1: Llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a ustedes que están escuchando en Radio María este programa que se llama Gozo y Esperanza. Gracias a los que han colaborado, Guillermo Torres Quirós, Mauricio Pérez, Brian Nelson Medina y también a mi estimado Rafa Salomón. Que Dios les bendiga. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Nos escuchamos en la próxima con este programa que se llama Gozo y Esperanza. Dios les bendiga. Mis
5: errores y mi vida entera nueva será. Uh, Jesús, Jesús, Jesús,
1: A tu lado quiero Jesús, Jesús. gracias a los que nos acompañaron ahí en el eh, YouTube gracias a los que nos acompañaron en el Facebook dice voy a brincarle al tutu hasta crez ay Dios mío santo en México se hizo cambio de horario nada más para avisarles verdad en México se hizo cambio de horario por eso y muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad... Por eso hay muchas... Cosas más... Ven a mi casa... Esta Navidad... El que entendió... Entendió... ¡Ay Jesús de Veracruz! Ahí viene Rafa Salomón con su programa... ¡Contracorriente! Siga con la programación de... Recepá... Y... Si Dios no dice otra cosa... Aquí nos encontramos... El día de mañana tempranito ¿Sale, vale? ¡Ándale pues! Mañana martes, los martes Ni te cases, ni te embarques Ni mucho menos dejes de escuchar Radio C. Sigue el programa Contracorriente Rafa